0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Ik dacht dat ik mezelf maar even moest voorstellen als je dan naar nou een podcast gaat zitten luisteren waar Bastan dan opeens niet bij is... Ben je nu al begonnen of niet? Is de cold open? Ja, dat zou kunnen.
0: Dat
1: <laughs> ook okay. zo beleefd hoor je. Ja. ja,
2: nee, Bas begint ook altijd een beetje uit zichzelf. Zo, maar dan opeens, en dan, als wij dat niet opletten... dan wordt hij ook boos dat wij niet doorhebben... dat hij met de opnames begon. Ja, <laughs> ja, dat was een van
1: de dingen die ik mee had gekregen van Bas... dat ik boos moest worden. Ja. En minimaal drie keer ongelooflijk, moet zeggen.
2: Ja, heel heel,
1: heel erg. Heel veel. Nou, ja. volgens mij zijn we er klaar voor dan. Oké.
0: Okay. Radio check.
1: Loud en Klaar. What baby? I pressed it. What een idiot! I can literally not even lift my arms anymore.
0: Yes! Boys, come on. Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
1: Welkom bij de Boordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl. Um, we zijn niet met het vaste team, want dat is wat we normaal gesproken zeggen. Joost Nederpelt is er. Ik ben er wel. Gelukkig. Ja. Patrick Moek is in Miami. Ik ben er ook. Goede avond, Mag... goede nacht allemaal. Ja, en uh, mijn naam is Frank Brinkhuis en ik uh, ben de plaatsvervangende presentator, aangezien Bas in de, op het Songfestival is. Ja. Liever hij dan wij, geloof ik. Nee. Uh, ja. <laughs> ja, zeker.
2: <laughs> dat kan ik uh, volmondig beamen, inderdaad. Al,
1: ja, al misschien heeft hij dan een spannendere wedstrijd dan wat wij uh, vandaag gehad hebben. Nou, ik
2: heb, zit een beetje de Instagram stories uh, in de gaten daar, maar volgens mij zit hij alleen nog
1: maar een restaurant tot nu toe. Dus, uh, oh, dat heeft hij dan weer goed gedaan. Uh, ja, Liverpool. Uh, uh, nou ja. en, maar over restaurants gesproken, dan mogen we meteen door naar Patrick. Want waar zit jij?
0: Ja, ik kijk nu eventjes naar buiten en ik kijk uit op het, op het veld van de Miami Dolphins. Ik denk dat, uh, dat ja, jullie niet ontgaan is dat, uh, dat de paddock zich in het Hard Rock Stadium bevindt. Uh, midden in, uh, uh, nou het heet geen Miami hier, maar uh, toch wel Miami. Uh, hm. ja, en zelfs zit ik nu in de cateringruimte. Dus uh, ja, ik zie allemaal heel veel, het is gigantisch. Dat, dat sowieso, er dat kunnen hier 70.000 in. <laughs> En uh, ja, als ik om me heen kijk, zie ik allemaal etende journalisten. Ik ben zelf nog even in een hoekje gaan zitten. Omdat jij ja, natuurlijk niet uh, ja, dat, 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 je, dat je daar last van hebt qua geluid. We mogen wel van geluk spreken, want uh, DJ Chesto heeft net uh, afgesloten. Nou, dat was, uh, er zijn mensen die daarvan houden, maar ik vond het een ongelofelijke herrie. En podcasttechnisch was het ook niet, uh, was het ook niet heel goed uh, ja, dat hij nog aan het draaien was. Nee, het was, uh, het, 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 de mensen hadden het daar een zin, maar het, uh, ja, het, het lichtje gaat wel uh, langzaam uit hier zo. Tino Martin niet even ingevlogen naar mijn handen. Nee, 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 er is voor Speciaal Tino voor jou nog, jou? Uh, nog veel te winnen. <laughs> ja, ja. Misschien is het antwoord.
1: Ja, heb je nog wel andere mensen ja. gezien waarvan je dan wel onder de indruk was? Want het was wel één grote VIP-tent daar eigenlijk, hè?
0: Ja, nou, ik ben niet snel onder de indruk van... Uh... Mensen, alhoewel, nou ja, soms ook misschien wel. Maar ik uh, liep op de grid vlak voor de, voor de start. Ik <lacht> Wat, langs,
1: Wat betekent dit? <lacht>
0: Jij bent echt altijd onder de <lacht> druk van mensen. Nou, ja. Zelfs ja, als ja, voor een het jou bekende. dacht ik van ja, dat, uh, het, uh, dat is... misschien uh, spreek ik mezelf ook een beetje tegen nu. Geef je het maar, okay. uh, nee, ik, ik stond op de grid en toen uh, keek ik naast me. Toen zag ik opeens Roger Wederen staan. Nou, dat vind ja, ik toch ja. wel een. Uh, dat vind ik echt wel een, uh, echt een legend. Echt een, een van de grootste sporters alle tijden. Zeker. En uh, ja, dat is wel gaaf dat hij dat langs je loopt. Uh, loopt. Tom Cruise van, was er ook. Nou ja, die herkende ik bijna niet. Uh, wie hebben we nog meer gezien? De tennis zusjes uh, Williams ook. Mm-hmm. Serena en Venus. Uh, Shakira zou komen, maar die heb ik niet gezien. Dat vond ik wel jammer, dat ik graag een keertje in het echt wilde zien. Uh, waarom? Uh, waarom wilde je die in het echt zien, Moeke? Gewoon, uh, leuke zangeres. Goede stem <laughs> ja, ja. Hips don't lie, maar Moeke wel. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dus uh, nee, ik heb mijn ja, ogen uitgekeken hier. Mm. Het was, een, uh, het was da- wat dat betreft ook een, uh, een bijzondere trip. Misschien nog wel leuker dan de race. Nou, de race was uh, wel niet, niet saai, maar. Uh, er gebeurde ook weer niet heel veel. Ik wil nog wel uh, weten waarom nee, je Tom het Cruise nog voor... niet
1: herkende eigenlijk.
0: Ja, die is oud geworden. En hij is heel klein ook. Je kijkt zo
1: over hem heen. Oh ja. Nou, nou, wij, wij zaten ja. hier op de redactie, Joost. En we zat naast iemand. Die kende helemaal niemand. Die, zei, die zei, wie is dit? Wie is dit? <lacht> en even het liep Serena Williams langs. <lacht> zaten we op de sportredactie en zei die wie is dit? Toen dacht ik, nou dat gaat niet op ja? die kant op hier. Ja. Ja, oh, Oké. Okay. Okay.
2: Dan Moeten we die persoon ook bij naam noemen? Of doen we dat voor de zekerheid maar niet? Hè?
1: <lacht> uh, doe we voor de zekerheid maar niet. Nee. Nou ja, we hebben
2: bijvoorbeeld een chef, mensen kennen hem misschien wel, Ed Sportsloot op Twitter, grote Michel mm. Abing, maar die kent gewoon niemand in de entertainmentindustrie, want daar is hij gewoon niet mee bezig. Dus ja,
1: Tom Cruise zegt hem ook niks, denk ik. Ja, ja. Dus is een beetje de standaard, als hij weet wie het is, dan ben je ja, echt dan, bekend. Dan, nou, ik het zeker weten. Ja, precies, nou, over echt bekende mensen, oh, Pin is er ook niet. Want nee. we hebben nogal een onhandig tijdsverschil nu. Ja, met Hongkong. Ja, precies. Dus uh, vandaar dat hij er niet bij is. Volgende keer is hij, uh, als het goed is, weer, uh, sluit hij weer aan. Um, mag ik nog even hierop door? Want ik, ik heb toch wel een heel ander Grand Prix-spektakel eromheen gezien... Dan, dan dat ik gewend was. Violen net? Voor ja. we, bij de ja. introductie, wat vond je daarvan, Joost?
2: Nou, goed, um, LL Cool J. Ik ben een kind van de jaren negentig, dus ja. ik vond dat vond dan wel weer tof. Ja. Hoewel ik wel het idee had dat LL Cool J het vooral heel erg voor een briefje aan het oplezen was, wie er allemaal langskwam. <laughs> maar goed, dat vergeef ik hem ook al wel, want ja. ik, ik snap wel dat hij niet weet wie uh, Alexander Albon is. Uh, noem maar wat. Um, ja, het is heel Amerikaans en uh, het is altijd een beetje, ik weet niet hoe jij het ervaren of, of Moeke daar ervaren heeft, maar ik vind het altijd een beetje mengeling tussen, uh, aan de ene kant, goed, leuk, ze doen wat met de show, mm-hmm. wat kan je daar nou op tegen hebben? En plaatsvervangende schaamte: dat het toch ook wel een beetje raar is dat, uh, nou ja, dat die mensen zich. Die, ze staan natuurlijk voor het geld. Dat, ik kan dat niet los van elkaar zien. Weet je, dus LO cool staat staat daar niet omdat hij uh, nou zo leuk vindt om die. Dat vindt hij misschien ook wel leuk, maar ja. hij staat er natuurlijk omdat hij er gewoon wat geld voor krijgt. En dat geldt ook voor uh, Will I Am en. Eigenlijk iedereen, ik vrees dat een groot deel van alle mensen, die, die prominenten die daar rondlopen... dat die er eigenlijk gewoon uitgenodigd zijn met een, met een leuk check. En dat maakt het toch een beetje nep. En nep is altijd een woord wat bij Amerika snel in mijn hoofd
1: komt. Ja, ja. En dat gebeurde vandaag weer. En jij Moek, hoe ja. heb jij dat gezien? Want jij stond natuurlijk redelijk dichtbij.
0: Ja, klopt. Nee, ik vond het, het publiek vond het in ieder geval schitterend. Die waren echt keihard aan het juichen. Trouwens verstappen toch weer een beetje boegeroep dat, ja, dat was ook wel opvallend. Dat
1: is de, maar dat is de... Maar, uh, Tijdens de aankondiging al of pas tijdens de podium heb ik het gehoord. Tijdens de ceremonie.
0: Oh nee, ook al voor de race dat ze zo dat, uh, werden voorgesteld uh, waar jullie het net over hadden. Nee, het ja. was echt duidelijk uh, boegeroep. Komt ook omdat er wel echt veel Mexicanen zijn hier. Uh, sowieso is dit uh, ja, uh, het is natuurlijk niet de echte thuisrace van, uh, van Perez, maar hij claimt het wel een beetje. Hij zegt ja, dat toch, het voelt wel een beetje zo. Uh, maar het was wel interessant, want net op de persconferentie ging het er ook even over. Wat, uh, ja, wat de coureurs er nou van vonden. Want je moet ook niet vergeten, het gebeurde natuurlijk niet een uur voor de start. Het was echt een kwartier voor de start dat ze werden voorgesteld. Mm. Uh, en die coureurs hebben natuurlijk ook allerlei routines. Dat ze nog even dingen bespreken met engineers. Uh, letten we hierop, letten we daarop. Uh, en er was ook ja, onder de coureurs eigenlijk ah, ja, best wel veel kritiek van... Uh, nou ja, uh, we, we werden best wel gestoord, zei Fernando Alonso. Hij zegt ja... Uh, Dit is gewoon niet wat je wil zo vlak voor de start. Los van of het het leuk is of het leuk uitziet voor de Amerikaanse fans. Dus hij zegt ja, als het aan mij ligt, uh, één keer en niet meer. En Verstappen -hmm. en uh, wie zat er nog meer bij de persconferentie? Press natuurlijk. Die die, 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 die sloot zich daarbij aan. ja. Dus ja. dat is wel, ik denk, ik denk dat, uh, ja, in ieder geval de rijders, die, uh, van hun hoeft het sowieso niet meer. Dat vond ik wel <laughs> S- opvallend. Die waren erg
2: uitgesproken. Hebben, ze doen het natuurlijk ook zo kort voor de race, omdat het dan in de tv-uitzending zit. Ja, ja. Anders kijkt er niemand naar. Dus uh, ja, het ja. Is, is, je moet het wel zo doen, anders dan ja, hoef je het gewoon niet te doen. Maar ik hoorde wel dat Perez ook te laat was bij de drivers parade. Uh, Had hij nou een boete daarvoor? Ja, over... ja, waarschijnlijk zoiets, ja, of een vermaning of zo. Ni- niet de dag van Perez tot nu toe. Oh, er gebeurt wat bij me. Oh, de NMS. in de uitzending. Oh, oh, ja. wil je die man, oh, hij heeft je paspoort, zie ik. <laughs> uh, ik, paspoort.
0: ik heb even gebruik gemaakt van het uh, kluisje van uh, Louis Dekker van de NOS. Ik uh, heb ik stiekem ook betaald voor. Hè? Dat, uh, ja, ja, uiteindelijk betaal je dat zelf. <laughs> nee. ja. Is dat die man die jou versloeg
1: tijdens uh, die kartrace laatst? Is dat diezelfde Ja, vriend? dat is
0: die man die mij versloeg tijdens die kartrace. Dat klopt inderdaad. Ja, ja, een moet dit dan ja, voor jou ja, zijn. Zo'n nee, moment. Dat hebben we ook uh, helemaal oh. niet
2: hoeven horen. <laughs>
0: oh ja, en ik moet het even. We, ze hebben hier ook een, een racebaan met uh, van die mini-auto'tjes van Felt die elektrische. Ja, van die elektroautootjes. En ja. ik moet even zeggen dat Louis daar ook sneller was dan ik. Dus uh, Ai, no. ja, nu mag je naar huis, Louis. Ik zie je volgende keer weer. Yo, tot daar. <laughs> ja, heel oh, man. Ja, als, ik hem,
2: als ik hem in Imola met, met zijn huurrode hier rijden... dan duw ik hem wel gewoon de berd in. Dat is wel als wraak. Ja, doe maar. Ja, nou, <laughs> nee, nee, nee.
0: Verde, we zaten naast elkaar. Verder hebben we een leuke weekend gehad, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dus, uh... ja. Mooi, nou mooi. Want ik heb mijn paspoort en mijn... Ja, je paspoort cool. kan je nog eens nodig hebben. Ja, vrij belangrijk.
2: Maar zei Verstappen nog iets over dat hij uh, in uh, dat, dat boel geroep, of niet?
0: Nee, dat, uh, dat werd een beetje doodgeswegen. Het is ook een beetje, uh, ja... Je wil ook niet echt te erg de nadruk daarop neerleggen. Ook omdat je weet eigenlijk al wat Verstappen erop gaat zeggen. Dat het mm. hem toch niet zoveel interesseert. En uh, dat, hij het niet, uh, dat hij het niet zo erg vindt. Nee, ja, het was ook weer niet, niet echt zo dat het... Uh, ja, dat het sfeer overheersend was. Al denk ik wel als dit op zandwoord zou gebeuren. Dan hebben we wel meteen weer een... Uh, uh, een rel met alle Nederlandse media die daar bovenop duiken. En dat is hier misschien toch iets normaler of zo.
2: Ja, maar het, is, het begint ook al een beetje normaal te, te worden... dat er bij heel veel races een grote groep Mexicanen aanwezig is. Of, ik weet niet, ik heb niet hun paspoort gecontroleerd. Het kunnen ja. ook uh, andere Aanen zijn of uh, andere mensen uit een ander land. Maar in <laughs> ieder geval Perez fans uh, ja. dat die, uh, dat, uh, Want het was in Bahrein, was dat zo. En dat was in Abu Dhabi, waren er ook al Mexicanen... die uh, stappen stonden uit te jouw uh, op een heel raar moment voor de race. Ik, ik, ik hoop niet dat dat mode wordt op de een meer Ik het is niet dat... Uh, stap een keer per RSA auto bekrast heeft of zo. Zoveel heeft hij hem nu ook niet aangedaan. Dus uh, dat kan ook nee, wel even normaal. Ma- Jammer dat het erbij moet horen op die ja. manier.
0: Ja, het is misschien ook een beetje van het alles bij elkaar. Hè? Dat, uh, hij is natuurlijk uh, echt niet te verslaan. Dat zag je vandaag ook weer. Uh, ja, en dat, uh, als, als, je, als je zo boven, hoog boven op die apenrots staat, dan wek je ook bij veel mensen misschien een beetje irritatie op. Ja. Uh-huh. Dus uh, ja, dat, plus die, 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 natuurlijk hebben in Brazilië dat agafietje gehad. Heeft hij zich misschien ook niet populair meegemaakt in. Uh, nee. In Mexico. Dus uh, ja, nou ja, we moeten er ook niet uh, te zwaar aan tillen, vind ik. Het was, het, het, het was ook niet weer niet zo dat hij continu werd uitgefloten. En daar was hij ook gewoon te, te goed voor. Ja. Hij snoerde dus, uh, zijn mond. De, 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 ja, dus ik hij hij, moet even goed zeggen. Ja, ja, moet Hij snoerde dit, een, de monden van de fans met, uh, met zijn acties op de baan.
2: Ja, je moet je ook zorgen maken, misschien, als je niet meer uitgejouwd wordt. Want dan gaat er ook iets niet goed. Precies, ja, dat, ja, ze maken ja, ja. zich er wel
1: druk om. Dat is nou, ja. ook
0: wel weer een mooi compliment. En als ja.
1: het in deze trend doorgaat, wordt het gat ook groter. Dan zou de hoop van die Mexicanen misschien ook wat minder worden. Ja, precies. Ja, ja. zeker. Nou, laten we meteen maar dan uh, naar, naar, de, naar de tik die me Verstappen eigenlijk uitdeelt. Want, uh, ja, dat is het toch wel, Joost?
2: Ja, dat, en die tik was eigenlijk het hele weekend gaande. En alleen op het moment Supreme op zaterdag... toen tikte Verstappen even zichzelf uh, uh, natuurlijk. Met, met die fouten, ja, zeldzame fouten in de kwalificatie. Mm-hmm. Um, maar hij was in de vrije training steeds een paar tienden sneller. En, en Perez vroeg zich ook af waar dat, waar dat hem nou in zat. Hij kon het ook niet, niet vinden in de data of waar Verstappen nou precies sneller was. Um, nou ja, toen kwam natuurlijk dat moment in de kwalificatie. Nou, we hebben het nog even teruggezien. In Q2 reed Verstappen al een snellere tijd dan Peres uiteindelijk in Q3 reed. Dus die had normaal gesproken gewoon poog gepakt. Maar goed, ja. een fouten maken moet je niet doen. En dat deed hij wel. En daarna <laughs> maakte Leclerc nog veel grotere fouten. Kon hij het niet meer herstellen. Ja, ja en zondag uh, ja, Verstappen was hier een meester. Maar vond je het zaterdag niet een beetje onzorgvuldig, een beetje... Nou, ik, overmoedig, laat ik het zo nee, noemen. Nee, ik denk niet dat het overmoedig is. Wat Leclerc deed, dat was overmoedig. Uh, maar Verstappen, uh, ja, we hopen in. Uh, die, weet je, voor mensen die misschien op Twitter zitten er nog mensen op Twitter. Maar mensen die op Twitter uh, hopen involgen, die, die had daar wel een mooie uitleg voor. Dat het eigenlijk al een paar bochten eerder begint. Omdat dat hmm. zo'n snelle sectie is met steeds uh, vrije koerswijzigingen op hoge snelheid. Uh, dat je eigenlijk, je moet vanaf bocht vier al op de goede lijn zitten. Dat je steeds de bocht daarna goed aansnijdt. En Verstappen ging in bocht vier, had hij een beetje onder. Bestuur. Toen gleed hij wat rechtdoor. Toen kwam de hoek voor bocht vijf verkeerd uit. Toen kwam hij verkeerd
1: uit bij bocht zes. En toen kreeg hij uiteindelijk monden dat uit. En dat hij in bocht zeven te wijd ging. Maar ik bedoel meer dat... Eigenlijk heeft hij geen tijd staan. Dan gaat hij er zo vanuit dat hij... Hij neemt, hij neemt niet de, de, de veilige weg. Om gewoon als eerste naar buiten te gaan te zorgen dat hij die tijd heeft staan. Dat, ja. dat, is, dat bedoel ik met overmoediging.
2: Nou ja, dat is dan de, de banker lab, noemen we dat. Uh, ja, ik vind eigenlijk dat dat uh, in Q3 niet helemaal hoort. Dat is wat je in Q1 en Q2 doet om door te gaan. Maar mm-hmm. in Q3, ja, je hebt twee pogingen. Um, dan gaat het gewoon om. En dan kan, dan kan er ook van alles gebeuren. Dat zie je dus ook met Leclerc, wat er gebeurde. Uh, ja, dat had ook al, ja, dat Verstappen had ook wel die tijd kunnen zetten, weet je ja. Maar dat is, ja, je moet gewoon in die eerste poging in Q3, Wat dat is ook heel vaak, is dat de uit uiteindelijk, uh, moet je gewoon een volle bak gaan. En dan is het niet het moment... om. Om voorzichtig te gaan doen, nee. um, en ja, wat er daarna allemaal gebeurde. Ja, zag ik best wel veel kritiek over dat, dat ze mensen niet begrepen waarom Verstappen niet gelijk nog een keer de baan op ging. Maar je moet niet vergeten dat die baan wordt steeds sneller wordt door de grip die erop komt. Dat is ook, gaat dat in Q3 gewoon al door, ook al rijden de Martin-auto's. Um, en dan moet je toch op het ultieme moment daar zijn waar je moet zijn... om die snelle ronde te rijden. En dat had hij normaal gesproken gewoon gedaan. Daar ben ik van overtuigd.
1: Maar ja, toen stond de kleren. Ja, ja, precies. En hij heeft natuurlijk in de race laten zien... dat het niet zo heel veel uitmaakt... Nee, hij nou nee, hoor. op, op uh, P9 start.
2: Dat maakt het alleen maar leuker.
1: Ja, misschien wel. Ja, ja. Ik, dacht, ik dacht van tevoren... nu krijg ik tenminste een leuke race. Maar ja. het was na twintig ronden toch al klaar... of niet, Patrick?
0: <laughs> ja, dat viel, een, dat viel inderdaad een klein beetje tegen. Uh, maar ja, om er nog even op terug te komen... op, op gisteren, wat me ook opviel... dat Verstappen was heel sch- ja, schuldbewust... Uh, hij had ook kunnen zeggen van ja, gewoon uh, helemaal zuur dat, uh, dat Leclerc spint... en dat ik daardoor weer een rode vlag komt op een, uh, op een waarloos moment. Dat ik daardoor gepiepeld ben. Maar hij, was, ja, hij stak gewoon volledig de hand in, uh, in eigen boezem. Hij zegt ja, ik heb, zelf gewoon, ik heb het uh, zelf verkloot. Uh, geen tijd neer kunnen zetten. Uh, en het was gewoon mijn eigen fout. En je moet er, ja, ik, was, ik voelde al aankomen dat er een rode vlag uh, zou komen. Dat vond ik ook wel grappig. Hij zegt ja, je zit erop te hopen dat het niet gebeurt. En jawel, rode vlag, daar gaan ja. we weer. Uh, en wat, ja, wat Joost ook zei, gewoon meteen de, de focus op de race van vandaag. Uh, want hij had die zegen nog lang niet uit zijn hoog gezegd. Er uh, werd daar nog gevraagd van ja, wat verwacht je nou? is dat minimaal P2. Nou, dat is best ambitieus, denk ik. Ik denk dat geen enkele andere coureur dat zou zeggen... als hij als negende moet starten hier in Miami of op elk circuit dan ook. Maar, uh, en stiekem had hij eigenlijk gewoon willen zeggen van ja, winst... Want hij was zoveel sneller dan Perez eigenlijk het hele weekend. En dat was ook wel opvallend, want Perez die kwam hier aan. Die was helemaal het mannetje. Die liep echt met zijn borst vooruit. Die heeft In ieder interview heeft hij geroepen uh, dat het dit jaar toch echt gaat gebeuren. Dat hij dit jaar toch echt uh, de titelstrijd aan kan gaan met, uh, met Max Verstappen. Uh, hij is, uh, in de wintermaanden is hij bezig geweest met van alles en nog wat uh, met zijn engineers... om te begrijpen hoe het nou toch kon uh, dat Max zoveel sneller was uh, dan hij de laatste jaren. En jawel, hij had wat gevonden hè, wat het dan was. Dat wilde hij dan weer niet zeggen. Uh, maar toch bepaalde <lacht> nee. dingen... ook met met bandenmanagement. En hij voelde zich ook echt meer een Red Bull-coureur, zei hij letterlijk. Meer een Red Bull-coureur dan dan de afgelopen jaren. Uh, Nou, dat koppie ging al iets naar beneden na de vrijdagtrainingen. Toen Verstappen echt al in in de tweede training veel sneller was... Uh, Nou, de derde training hebben we niet kunnen spreken. Maar na de kwalificatie gisteren was hij weer helemaal het mannetje. Hij had weer met zijn engineers gezeten tot laat in de avond. En ze hadden samen weer uh, goede dingen gevonden die de auto beter hebben gemaakt. En ja, dit belooft veel voor de race van morgen. Uh Maar je ziet het, uh, het, uh, hij is uh, zo om oren gereden vandaag... Verstappen die breidt natuurlijk niet alleen de voorsprong in de, in de WK-stand uit. Maar ja, hij bevestigt ook gewoon dat er geen titelstrijd komt dit jaar. Want dat, uh, ja. Ja, die, die vragen die gaan we over twee weken in Imola niet meer krijgen.
1: En hoe was hij dan uh, in de interviews na afloop? Was hij was ook echt gewoon... Ja, nu, dit, 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 dit is niet goed voor mij. Maar dat hij dat wel erkent en dat, die, dat zijn schouders wat naar beneden hingen.
0: Ja, nou, ik, ik heb het, ik had het idee dat hij zelfs dat stadium al een beetje voorbij was. Hij zegt, ja, Max heeft verdiend gewonnen. En uh, voor de vorm zeggen ze dan nog wel... Ja, we moeten alles analyseren en kijken waar het aan ligt. Maar dat geloofde ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat Pires gewoon wel weet dat, uh, ja, dat, uh, dat Baku misschien wel een, een one-off was... zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat dit uh, gewoon de standaard uh, voor de rest van het seizoen gaat zijn. Dat was het eigenlijk ook al. Hè? In eerdere jaar uh, Joost had daar in uh, uh, Baku al een goede analyse over geschreven... dat uh, ja, als er niks geks gebeurt... Wint Verstappen, gewoon altijd. En is je ook altijd sneller dan Perez? En dat zag je ook dit weekend op een straatcircuit: waar Perez van tevoren nog zei: van ja, dit is weer een circuit waar ik gewoon goed ga zijn. Nou ja, niet dus. Ja. Nee, en nu gebeurde er zelfs iets bij Verstappen, weer
2: in de ja. kwalificatie en uh, en en nog steeds wint hij dus ja dat uh, en ja. en het het allerergste is gewoon, of het of het allerbelangrijkste denk ik dat je gewoon kunt zeggen is dat uh, wat Verstappen vandaag liet zien dat kan Perez gewoon niet dat ja. gaat Perez nooit doen en en dat is gewoon de grote verschil en als je dan ook ziet dat ze dat want je kan natuurlijk die twee strategieën nog naast elkaar leggen hè. Verstappen begonnen op de harde band en Perez begon op de zachte uh, de medium band uh, je uiteindelijk pakte die, die strategie voor stappen goed uit. Maar dat is ook omdat hij dingen moest doen met die banden... die Peres niet hoefde te doen. Die had vrij baan vanaf de eerste ronde. Uh, die hoefde niet in duel met auto's tussen de luchtverstoringen... meer glijden over je banden, meer lijnen rijden, weet ik veel. Uh, dat je kans hebt met die banden overwrit raken... en dat je de schip verliest of dat je de, 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 de levensduur inkort... dat hoefde Peres allemaal niet te doen. Stappen deed dat wel. Ja. Uh, daarvoor pakte die harde band goed uit. Dus ik weet niet of... Als Perez op de harde band was gestart, of hij dan veel verder naar voren was gegaan. Uh, en wat Verstappen juist deed, was heel erg knap, want hij, op een gegeven moment lag hij op de derde plaats, vierde plaats, en toen was het gat op Perez nog steeds maar 4,5 seconden. Terwijl hij heeft allemaal mensen ingehaald. Oké, okay, dat had natuurlijk DRS bij, dus dat helpt hem een klein beetje, maar je rijdt ook achter iemand en, uh, en verlies je downforce en je glijdt meer. Uh, dus ja, ik, ik denk... Doorgaans is
1: het moeilijker om erachter te rijden. Ja, aan de voor, ja. naar Rome,
2: en, en dus ja, dan kan je zeggen, Perez had misschien een mindere strategie, maar uiteindelijk, ja, ik denk dat dat niet de, de reden is. en het ultieme Bewijs daarvoor werd geleverd dat Perez op een gegeven moment op zijn nieuwe harde banden langzamer was dan Verstappen op zijn banden die al 20, 30 ronden oud waren. Verstappen was gewoon veel sneller vandaag en, en liet eigenlijk gewoon zien waarom hij gewoon wereldkampioen ja. wordt dit jaar en niet Perez.
1: Ja. En is het dan, ja. hebben we nou een indrukwekkende inhaalrace gezien die we... Gaan onthouden. <tie> ja, en ja, ja, nou, dan ja, pakte die er twee. Dat was wel. Nou, oh, dit ziet er netjes uit. Ja, ja, die maar... was wel heel mooi, op, ja. Marcus
2: en, en uh, Leclerc. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het. Uh, <laughs> ja, je moet het een beetje het natuurlijk in perspectief plaatsen. Wat hij wat Stappen deed bij Perez. In dezelfde auto. Met dezelfde topkwaliteit. Uh, Hoge snelheid, et cetera. Dat was natuurlijk hartstikke knap. Um, en wat hij met de rest deed. Ja. Die auto is gewoon zoveel beter dan. De ja. Red Bull is zoveel beter dan De Ferrari. En ook de Aston Martin uiteindelijk en alle, alle anderen die meedoen. Dat het natuurlijk wel heel knap is, maar ja, het, het kan wel makkelijk met deze auto. Um, dus uh, ik, kan Perez dat ook? Dat vraag me een beetje af. Kan Perez dat zo snel? Denk ik dat niet. Uiteindelijk komt hij ze natuurlijk wel voorbij. Ja. Um, maar ja, dat is, dat, het is onmiskenbaar dat er zeker in de race een groot verschil is tussen de Red Bull en de rest. Dus ja, dat maakt het wel iets minder moeilijk... dan dat je het met volledig gelijkwaardig materiaal zou doen. Dat ja,
0: zo. ja,
1: precies. Nee,
2: jij ja.
0: Ja, ik had, ik had eigenlijk gewoon het hele weekend ook het gevoel dat Verstappen echt wel een statement wilde afgeven deze dagen. Uh, want de pres werd natuurlijk gevraagd naar de titelstrijd, maar Verstappen zelf ook. En niet één keer, maar ja, dat weet Joost ook wel. Dat krijg je dan echt in iedere sessie die, uh, waarin je de media te woord moet staan. Dan krijg je die vraag vaak van Britse journalisten ook.
1: Hoeveel mensen spreken ze op zo'n, op zo'n, in zo'n, op zo'n rondje? Zeg maar, hoeveel journalisten moeten ze te woord staan en dezezelfde vraag beantwoorden? Zeker 20 camera nou, geval.
0: Ja? ja, zoiets. En dan komt hij nog naar ons, naar de geschreven media. Nou, dan heeft hij alles al gehad. Op het eind, op donderdag nog helemaal in het Nederlands. Uh, dus dan ja, ook, wordt dan
1: wel lekker opgestookt.
0: Ja, en tu- telkens moet hij weer datzelfde antwoord halen En hij is dan wel heel, uh, hoe zeg je dat, correct. Dat uh, zegt hij van, ja, hij is nou ook, uh, ik, ik weet het niet. Ik, had zelf, ik was zelf ook wat minder. Uh, waarmee hij eigenlijk bedoelde van, ja... Hij, het kwam er gewoon op neer van, uh, de pres heeft geen schijn van kans... als ik me gewoon goed voel. Dat wil uh, dat hij, maar dat <lacht> zijn niet zo, maar dat bedoel hij wel. <lacht> <laughs> en uh, ja dat heeft hij van de, eigenlijk kwam ik zou ja, eens kunnen zeggen dat die negende plek uh, hem nog wel goed uit, uitkwam, want stel je voor dat hij g- g- ja, gisteren Pol getraind had dan hadden hij die inalrace race van, van vandaag niet gehad en dit maakt zoveel meer indruk nog yeah. ja het is uh, t- ja, t- gewoon, al die verhalen heeft hij gewoon naar de achtergrond uh, laten verdwijnen en dat is, het, uh, ja, dat is het verhaal van dit weekend ja ik denk Verstappen uh, heeft gewoon geantwoord op de baan dit yeah. weekend,
2: daar gaat het uiteindelijk om en dat heeft hij gewoon ja. heel goed gedaan. Want ja, ik, ik, eh, want Moek en ik delen die frustratie een beetje. Dat, en dat was vorig jaar ook een beetje zo. Toen in het begin van de zoen, hier hebben we de vorige podcast ook over gehad. Toen deed Perez een paar keer goed. Mm-hmm. Eh, ook door allerlei redenen. En die we ook niet allemaal weer terug hoeven te halen. En toen kwam weer het verhaal van nou, Perez. Dit jaar, nou... Gaat die stappen wel even het vuur aan de schenen leggen. En dat is gewoon, is gewoon niet waar.
1: Nee, maar we hebben het verhaal gewoon nodig. Want nee, we hebben het verhaal niet ge- nodig. We moeten gewoon het verhaal gewoon... vertellen zoals het is. <laughs> ja, en maar met... anders is het zo'n seizoen. Dus is hij nu al kampioen? We ja, dat is toch gewoon beetje... al. We dat moeten dat het... die Mexicanen ja. boel roepen. Want anders ja. komen we dan ergens. Ja. Nee, ja,
2: kijk, of stappen moet gewoon... Of hij moet een hele bo- enorme bak pech nog gaan hebben. Dan kan het. Maar ja, als je gewoon puur naar de kwaliteiten kijkt... en de, kijk, de manier waarop Stappenraces races wint... en de manier waarop Perez wint... Hè, met welke factoren daar allemaal in meespelen... Ja, dan is dat gewoon niet realistisch. En ja, dan vind ik ja, ja. het gewoon vermoeiend dat dat verhaal weer een beetje de kop opsteekt. En ja, ja dus eerlijk gezegd, uh, ik ben natuurlijk een zeer objectief vlaggever. En ik, normaal maakt het mij niet uit wie er wint. Maar vandaag hoopte ik echt dat ze stappen zou winnen om gewoon van die verhalen af te zijn. En dus, uh,
1: statement gegeven, poppje gezien, kastje dicht. En dat verhaal kan naar het uh, Rijk der Fabelen. Dan ja. steken de Red Bulls er zo bovenuit. En dan hoor je Alonso zeggen: Ja, ik droom toch inmiddels hè, dat ja. podium. Ja, ik heb er nou vier. Eigenlijk wil ik wel een treetje omhoog. Dat gat is nog wel heel groot. Heel heen?
2: groot, ja. en Het was dan niet Alonso, maar het mooiste was Russell. Die op een gegeven moment zei van... Hè, die reed natuurlijk achter... Uh, oh, die, ja. die, die, en die zei op een gegeven moment... Zie ik daar nou in de verte Red Bull rijden? Zitten we er zo dichtbij? En het team zo... Uh, nee, dat is Logan Sargeant Oh, oh oké. Okay. <laughs> <laughs> ik dacht al. <laughs> ja, dat, de one kwam daar compleet mee naar voren. Vond ik, vond ik mooi. Ja, nee, het gat is gewoon te groot. Dus die, uh, kijk, Perez kon nog bijna een veilige pitstop maken naar ja. na Alonso. Dat heeft hij niet gedaan. Maar dat had uiteindelijk misschien net aan gekund... Maar uh, ja, dat gat is gewoon enorm. Echt enorm. En uh, zorgwekkend voor de rest. En uh, ook geen indicatie dat dat voorlopig gaat veranderen. Ja. Dus uh, Alonso uh, moet gewoon uh, hopen op twee uitvalbeurten eigenlijk. Of andere problemen bij de Red Bulls. En dan kan hij misschien winnen. Ja. Gaat hem ook een keer lukken hoor. Dit seizoen, daar ben ik wel van overtuigd.
1: Oké. Okay. Well. Zet je er een paar euro op in? Ja hoor, een paar <laughs> euro. Prima. <hoor. laughs> wat,
2: nou, wat is nou een paar euro?
1: Um. <laughs> <laughs> Doe maar Joost. <laughs> <laughs> Bos hier. Um. Dat zeg je net, Verstappen heeft het op de baan laten zien. Ik had dat na de kwalificatie bij de Vries, had ik eigenlijk een beetje ook diezelfde hoop. Ja. Van echt, Hij is eindelijk door Q3 of uh, door Q2 uh, naar, Q, door naar Q2. Ja. Teamgenoot verslagen. Teamgenoot verslagen. Yuki die ook best wel, misschien moeten we daar zo ook nog even op ingaan, die best wel ook wel goed seizoen aan het rijden is. Ja. Ja. Um, en dan doe je zoiets bij de start. Ja, het, het, het,
2: hij gaf in ieder geval, uh, stak ook zijn hand in eigen boezem. Ja, dat is gewoon, daar begon het nu bij. Dat, uh, toen was de race al heel erg lastig en volgens mij pakte er nog een undercut verkeerd uit. Nou, we hebben de Vries gewoon niet heel veel in beeld gezien, dat nee. moet er ook bij zeggen. Maar ja, je, uh, Tsunoda deed het weer veel beter vandaag. En dan denk ik, dan stap, zette dat stapje net uh, zaterdag. En toen kwam het uiteindelijk kwam het goed, omdat vrijdag was ook alweer een stroeve dag. En dan vandaag was eigenlijk gewoon wel weer, uh, ja, met de voetjes terug op aarde hè, voor, voor de Vries... En dat is eigenlijk net wat er niet moest gebeuren. En natuurlijk komen er nog allerlei kansen. En die kwalificatie zijn we niet vergeten. Ja. Maar vandaag was het gewoon wel weer matig. Dat, dat zo moeilijk moeten we ook zijn.
0: Hij blijft er dus zelf wel rustig onder. En ook ja, wat je zegt gisteren ook. Je hoopt dan eigenlijk dat het, dat het een soort kickstart zou geven. Hè? Dat. Uh... We hebben vaak ook in deze podcast gezegd van ja, hij heeft gewoon even een puntenfinish nodig, of in ieder geval een goed resultaat. Of een keer Yuki eruit rijden in de kwalificatie. Je sneller zijn dan je teamgenoten, dat is altijd heel belangrijk. En dan hoop je dat, ja, dat hij dat vandaag kan doortrekken. Maar dat, ja, dat zat er gewoon niet in. En het is wel, ja, het, het moet toch, het moet nu toch wel een keertje gaan komen. Want het moet ook niet zo zijn dat hij straks een reputatie gaat krijgen, dat het een soort brokkenpiloot is. Want je merkte eigenlijk al hier op vrijdag... hij was ook weer de eerste die dan, uh, die dan spinde dit, dit weekend. En dat ja, mm-hmm. nou ja, toch een soort hoongelag al van andere uh, buitenlandse journalisten. Oh, daar staat, daar staat, daar staat de Vries weer. Hè. Dat uh, zul, je, zul je weer zien. Hij was in Baku natuurlijk ook weer twee keer gecrashed. Um, dan helpt natuurlijk wel zo'n kwalificatie. Dat hij dat laat zien van... Hey, ik heb wel de snelheid om gewoon sneller te kunnen zijn dan Tsunoda. Zelfs in Q2. Met een Alfa die die, ja, Tauri die daar misschien niet de snelheid voor had. Um, maar ja, daar heb je inderdaad niks aan als je dan, ja, als je er dan zo weer op zondag voor de, uh, voor de dag komt. Want ja, ook na dat moment reed hij natuurlijk gewoon een kansloze race.
1: Ja,
2: ja daarom. En uh, kijk, die auto is gewoon niet heel snel. Dat, dat is duidelijk. Maar ja, Tsunoda, die liet er toch wel weer betere dingen mee zien vandaag. En uh, ik denk dat, het op, dat je wel optimistisch kan zijn over hoe hij nu zijn kwalificatierondje aan elkaar knoopte. Dat was gewoon heel erg goed. En uiteindelijk kwam hij er in Q2 kwam er ook nog wel weer bij in de buurt die tijd. Dus het was geen... Uh, volgens mij kwam hij een paar honderd tekort op zijn tijd uit Q1, waarmee hij doorging. Dus hij, kwam, hij kon het herhalen. Dat is ook ja. belangrijk. Weet je dat niet? Dat hij een of andere aan had afgesneden. Nee, maar dat was
1: wel, het was wel de enige volgens mij die niet verbeterd, denk nee, ik. Nee, oké.
2: Okay, maar dat is gewoon... Ja, dat is een rondje uit die auto halen, wat die auto is gewoon niet zo heel goed. Dat is gewoon. Dat is een reden hè, die we niet moeten vergeten. En Tsunoda was ook niet snel in de kwalificatie, natuurlijk. En als je dat dan in ieder geval kan evenaren. dan... dan denk ja. ik, dan weet een rijder hoe hij. die, die, ro- die, die rondetijd komt. Dat is al heel belangrijk. En uh, um, ja, dus dat, daar moet hij misschien op voorbouwen. Dan moet hij vandaag misschien maar weer even vergeten. en terugkijken waar dat dan allemaal misging. en wat Tsunoda dan beter deed. Maar er was in ieder geval een puzzelstukje voor naar de volgende race. Ja. Want de kwalificatie, ja, daar begint het bij als je elke keer als laatste start. Um, dus niet goed voor je reputatie. En dat is ook natuurlijk niet goed voor je kansen in de race. En vandaag had hij in ieder geval een betere kansen.
0: Alleen ja, na, na bocht 1 waren die al uh, omzeep geholpen. Ja. Ja, er komen sowieso gewoon een open racers aan die, uh, ja, die, die je kent. En ja, dat scheelt toch wel heel veel. Ook uh, ik moet ook eerlijk zeggen, hij, is, ja, hij, hij loopt er wel ontspannen bij hoor. En hij is ook gewoon: je kan best even een praatje met hem gewoon maken, zo voorafgaand aan het, uh, aan het weekend. En dat doet hij wel gewoon heel goed. Hij maakt een ontspannen indruk. Uh, hij is, ja, hij, dit is natuurlijk zijn eerste uh, het volledige jaar in de Formule 1. Maar hij loopt hier wel bij alsof, ja, alsof hij al jaren in, de, in, het, in het wereldje t- t- meedraait. En dat is min of meer ook zo. Ja. Uh, maar goed, die resultaten moeten nog wel even komen natuurlijk. Want uh, het zou toch zonde zijn. Als het bij één jaar in de Formule 1 uh, ja, zou blijven.
1: Ja, ja absoluut.
2: Ja, daarom. En het geduld is natuurlijk niet heel groot bij Red Bull bij, en bij Homewood Marco. Uh, die uh, inmiddels tachtig is, maar daar nog steeds uh, aan de touwtjes trekt. <laughs> dus uh, ja, de vries moet gewoon, uh, moet gewoon gaan presteren. Dat weet hij zelf ook wel. En uh, nou ja, wat ik zei, uh, zaterdag kwalificatie was, was het eerste
1: puzzelstukje. We die is gelegd. We hebben een sprankje gezien. Sprankje,
2: en dan... nou, je moet af en toe wel laten zien wat je kan. Ja. En dat deed hij in ieder geval. Dus dat, uh,
1: dat is belangrijk. volgens mij moeten we het ook even over uh, Charles Leclerc hebben. Chuck Chuck Leclerc, dat was Max Verstappen. Chuck Leclerc? Ja, zo werd hij
2: vorig jaar genoemd door een Amerikaan, geloof Uh ik. Ja, dat was geen best weekend. Dat was een Uh slecht weekend, hè? Ja, Ja, uh, Sainz was beter dit weekend eigenlijk. uh, De rollen waren een week geleden nog omgedraaid. Maar ja, die fouten in uh, de vrije training, nou goed, dat kan gebeuren. Je zag alleen wel, wel het verschil. Want eigenlijk wat er bij Leclerc gebeurde in de eerste vrije training was ongeveer hetzelfde als wat er bij verstappen gebeurde in de kwalificatie. Mm-hmm. En Verstappen die achterkant breekt even uit, hij houdt hem onder controle. En uh, Leclerc die gaat recht uit de muur in. En ja, wat is daar nou het verschil tussen? Weet je? Want ze gingen ongeveer even hard. Maar is het dan de coureur of is het de auto? Uh, ik denk dat. Nou, verstappen is wel heel goed in de auto opvangen. Mm-hmm. En Leclerc is daar hebben we dit weekend weer een blijk van gezien. En ook vorig weekend is er iets minder in het betreven. Heeft bezig, Leclerc is heel goed in het uh, uh, rode lap op het stier. De kwalificatierondjes en alles of niets. Maar als het dan ook fout gaat, dan gaat het ook echt fout. En in de kwalificatie, ja, ik had het idee dat, uh, dat, dat, dat je dat niet moet vergeten. Dat die auto's, die zeigen zich natuurlijk vast aan, de, aan, de, aan het asfalt... door de die luchtstromen die onder de auto gaan doorgaan, mm-hmm. et cetera. En hij raakte volgens mij een hobbel. En daardoor kwam de auto even los van de grond. En dan ontsnapt, dan gaat een en die downforce weg. Mm-hmm. En toen brak gelijk de Achterkant uit. Dus uh, ja, dan moet je niet over die hobbel rijden, kan je natuurlijk zeggen. Maar ik denk dat dat het mee te maken had. Dus dat, dat was minder, denk ik, zijn. Dat het zo ernstig was, was had daarmee te maken. Niet zozeer dat hij nou zelf een kolossale stuurfout maakte of zo. Uh, maar ja, het gebeurt wel weer. En het gebeurde natuurlijk. Ja, Paul in Baku was hij heel goed, maar daar kwestie hij ook in de kwalificatie. Um, begint wel, uh, en ook sowieso, een schadepost te worden voor Ferrari. Want ja. Ja, je hebt de budgetcap, al die onderdelen zitten erin. Als je kijkt wat er vandaag allemaal weer vervangen was op de Ferrari. Ja, dat uh, de kassa uh, rinkelt in Maranello. En dat moet allemaal betaald worden. En dat kan dan niet in de ontwikkeling van de auto. Dus, dus Leclerc ja. kost zijn team op dit moment ook geld. En dus uiteindelijk misschien ook wel punten. En uh, daar moet je toch ook een beetje op gaan letten. En ook op zijn reputatie.
0: Ja. ja, nee, helemaal eens. Het is, uh, het, het is ook iets wat we eigenlijk wel door zijn hele carrière hebben gezien. Hè? Leclerc is gewoon razendsnel. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Maar hij heeft toch altijd wel weer momentjes. Uh, vorig jaar in Frankrijk uh, crashed hij natuurlijk toen hij aan de leiding had. Uh, terwijl hij tot toen stond hier nog best goed voor in de, in de titelstrijd ook. Uh, nou, uh, vorige week natuurlijk in de kwalificatie die crash gezien. Uh, mm-hmm. Dit weekend weer twee crashes. Ja, het, het, ja als, als echte topcoureurs, die, die, ja, die zie je gewoon niet zo vaak crashen. En Leclerc mm-hmm. crasht gewoon te vaak. En ja, dat is t- ja, wat ook zegt. Dat is een dingetje waar hij ja, aan moet werken. Maar ik kan me ook voorstellen... en ik weet niet of dat vandaag in zijn hoofd meespeelde... dat hij, dat hij zoiets had van ja, uh, wat er ook gebeurt... ik mag niet crashen vandaag. Laat ik maar gewoon die auto naar huis rijden... en uh, we zien wel waar ik eindig. Mm-hmm. Uh, ja, het helpt natuurlijk niet, niet mee allemaal wat, uh, ja, wat, uh, wat hem overkomt. En ja, uh, Science is ook gewoon sneller gewoon het hele weekend. Dat, uh, ja, dat... Uh, dat, dat was gewoon zo. Ja, dat
2: was vorige week nog andersom. En uh, ik, ik zei: Leclerc is in de baas gewoon een snellere kleur dan Science. Dat zal Science die van binnen ook wel weten. Maar ja. Um, ik denk dat inderdaad wat Moeke zegt dat dat wel klopt. Al zou die vandaag weer schade gereden hebben. Ferrari had namelijk een nieuwe vloer mee dit weekend naar Miami. Yeah. Hij was al heel bang dat hij die vrijdag beschadigde. Uh, nou uiteindelijk uh, in de kwalificatie met die crash zaterdag was die vloer beschadigd. Want daar is in ieder geval een deel van vervangen. Uh, als je dan nu vandaag weer crasht. en Dan, ja, dan hebben die, die een nieuwe vloer hebben niet klaar voor de volgende race in uh, Imola in over twee weken. Dus dan heb je die vloer dan niet. Dus daar moet je ook gewoon rekening mee gaan houden als coureur. Um, verder denk ik wel dat Ferrari gewoon überhaupt de pace niet echt had vandaag. Want science werd uiteindelijk ook wel gewoon gepasseerd. Natuurlijk door de Mercedes en, en door Alonso uh, mm-hmm. een paar keer. Dus uh, ja, het was een zware reed voor de banden. En uh, dat is niet zo'n sterke punt. En ik dacht dat Ferrari wel een stap gezet had eigenlijk in snelheid. En dit weekend zag je het af en toe wel. Maar uiteindelijk puntje bepaald zit toen... Ja, Mercedes is altijd sterk in de races. Nou, die kwam vandaag opzetten. Aston Martin is beter met de
1: banden. Het is allemaal wel verklaarbaar, maar het gebeurt allemaal wel weer. Het is wat je ziet aan het eind van de race... ...werden ze dus ook wel weer teruggepakt. Maar dat is weer die die structureel terugkerende bandenprobleem die ze hebben. Ja,
2: en ze moeten gewoon zoeken naar een bandenfluisteraar. Nou, ik ken er een die won vandaag de race. Uh, (laughs) En die doet dat ook niet eens eentje. Maar er er is bij het team gewoon denk ik ergens een gebrek aan kennis... ...van hoe die banden nou optimaal gebruikt moeten worden. En en die kennis is er bij Aston Martin duidelijk wel... uh, en bij Red Bull zeker ook. En, en dat is wel echt een aanwijzbare zwakte gewoon van die Ferrari. En dat, uh, en dat ook een van die structurele problemen bij Ferrari. die maar niet opgelost worden. Dus daar is voor Fred Vasseur uh, werk aan de winkel. Dat is ook wat de Ferrari-creurs elke race zeggen. te horen uh, werk, uh, werk te doen, werk aan de winkel. Ja, ja. Nou, als je dat heel veel moet ja. zeggen als coureur. dan word je er ook
0: moedeloos van. Het <laughs> ja, t- is ook wel lastig als je, als, als, als je al geen goede auto hebt. Hè, wat, ja, wat Ferrari gewoon dit jaar hebt. dat je dan ook nog. Een coureur hebt die wat steken laat vallen. Dat is dan, het is natuurlijk je weet het nooit ideaal als je als een coureur steken laat vallen, maar ik kan me voorstellen dat juist nu als je de auto beter wil maken, dat je ook echt alle uh, ja, mogelijke data van, van beide coureurs nodig hebt. Dus ja, het is uh, ja, het ene heeft uh, toch met ander te maken, bij, uh, natuurlijk. want ja, lekker moet je ze precies, ja, ja, dat is
1: het. Ja, ik zat naar rondje of dertien te kijken, toen zag ik. Lewis Hamilton dan heeft nog niemand ingehaald. Nee. Nou, dat kwam uiteindelijk nog wel redelijk goed. Ja. Mercedes had ook niet echt een lekker weekend. Hè? Nee,
2: ja. Het begon heel goed. En uiteindelijk eindigde het ook heel goed. Maar daartussenin. Uh, ik, denk, ik denk dat Mercedes. Uh, geluk heeft gehad met die regenbuien. Vannacht. Wanneer, wanneer regent het allemaal? Uh, Moeke, je hebt ze uh, geteld natuurlijk, die regenbouw. Ja, als we Het begon gisteravond
0: eigenlijk al. Ja. Het begon gisteravond. Echt, uh, dat was echt fors met klap onweer erbij ook. En gedurende de nacht heeft het ook echt wel flink uh, geregend. Vanmorgen toen ik hierheen kwam richting het circuit zat het ook echt be, was het behoorlijk aan het regenen, gewoon onderweg. Maar uh, ja, het, het scheelt wel overdag en het, het, het is zo warm hier dat het, uh, dat het vrij snel verdampt ook weer. Want het waren stevige druppels, maar de baan is nooit echt nat geworden. Nee, maar wat... Althans uh, de, vandaag niet, Vandaag nee, wel.
2: Maar wat wel gebeurt is dat, uh, door zeker met zo'n nieuwe asfaltlaag, dan uh, het gripniveau en de laag rubber op het asfalt wordt steeds... Steeds dikker en steeds mm-hmm. ruimer. Dus je krijgt steeds meer grip eigenlijk. En wat ze bij Mercedes vooral zagen. was dat ze vrijdag nog in de eerste er best wel goed mee konden komen. Die, snelle, die snelste tijden in de eerste vrij training, die waren misleidend. want zij zetten gewoon als laatste een snelle ronde. Dus dat, dat was niet helemaal uh, representatief. Maar. Door het weekend heen verloren ze steeds meer sneller... terwijl de grip op de baan en het rubber op de baan steeds steeds beter werd. En iedereen ging daardoor vooruit en zij vielen daardoor eigenlijk terug. Dat is wat ze zelf ook uh, zaterdagmiddag nog zeiden na de kwalificatie. Of uh, zaterdagavond eigenlijk. Uh, Dus ze hadden duidelijk wel, ze zagen wel een beetje waar het aan lag. En dan bij zo'n regenbui, herhaaldelijk vooral ook uh, zaterdag op zondag... dan gaat een deel van die grip, die spoelt weer van de baan af... En dan is die baan weer een stuk minder ingerubberd. En ik denk dat dat in het voordeel heeft gewerkt van Mercedes. Want het probleem wat zij duidelijk aanwezen, waardoor ze langzamer werden... dat was op zondag een stuk minder. Ik
1: snap, ik ik heb er dan niet genoeg verstand van. Daarvoor zit ik hier niet elke week. (lacht) Hoe kan je nou met meer meer grip minder hard gaan rijden? Dat is toch bij iedereen (lacht) wat harder en zij niet. Dat is toch gek.
2: Ze gaan waarschijnlijk wel harder, maar ze gaan minder hard harder dan de rest. Dus de rest zet grotere stappen daarmee en zij minder. Uh, dus ze werden niet per se al langzamer. Maar uh, de stappen die zij zetten met die extra grip, die zijn gewoon minder groot dan, dan wat de rest zetten. Okay. Dus dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja, maar uh, dat. In formuleen termen ga je dan achteruit. <laughs> ja. Ja, ja, dus uh, dat is een beetje. Ja, zo werkt dat gewoon. En, ja. uh, en dat, ik denk dat dat in hun voordeel werkte. En je ziet gewoon dit seizoen wel dat ze uiteindelijk in de race, race-simulatie relatief beter zijn. Um, zij hebben eigenlijk het omgekeerde van wat de Frari heeft. De Frari belast de banden heel erg. Daardoor is er snel energie en temperatuur in de banden. En zijn ze dus snel. Snel in de kwalificatie. Daar mm-hmm. profiteerde Leclerc vorige week natuurlijk van. Mercedes heeft omgekeerd. Die hebben moeite om temperaturen in de banden te krijgen. Net als Red Bull. Uh, en, maar daardoor belasten ze die banden ook minder in de race. En zie je ze uiteindelijk wel naar voren komen. Nou, dat gebeurde vandaag weer. Uh, dus uh, ja, hele zachte auto op de banden eigenlijk, die Mercedes. Mm-hmm. En daar profiteer je dan van in slotfase.
1: Ja. En de verhoudingen binnen het team. Ik, uh, we zagen Hamilton aan de kant gaan voor Russell en um, Russell die ook echt uh, het goed gedaan heeft, een goede vierde plek. Um, wat uh, wat voorspelt dat?
0: Ja, ik weet het. Ik weet niet hoe, hoe Joost dat beleeft, maar ik heb toch het idee dat, uh, we, zien er, we zien er niet heel veel van, maar telkens als we ze zien, in Melbourne was dat ook zo, het, het borrelt toch een beetje tussen Russell en Hamilton, heb ik, het, uh, heb ik het idee. Er is Russell, die voelt zich natuurlijk, ja de, het aankomende talent, die is... Ja, we weten niet hoe snel die precies is. Maar misschien zit hij al wel op hetzelfde niveau als Hamilton. Nou, Hamilton wil natuurlijk dolgraag nog die achtste titel behalen. Maar die is al heel ver weg. En telkens zie je toch wel flarden. Nou, ik wil niet zeggen dat die twee niet met elkaar door één deur kunnen. Maar het is ook niet zo dat, ze, ja, dat het allemaal geweldig gaat. Uh, vandaag ook weer een beetje een gekke boordradio van, uh, uh, van Hamilton. Dat hij zegt, van, nou ik, ik blijf er wel uh, uh, lekker achter hangen. Hè? Ik, ga, ik ga wel aan de kant van de blijker ik er achter hangen, zoiets, zei hij. Uh, in Melbourne was dat ook uh, al een beetje... dat, dat ze ook al met, een beetje met elkaar in de stok hadden. Uh, ja, als, als die auto echt beter gaat worden... en het gaat echt, uh, nu valt het allemaal nog mee... want het gaat om plek uh, 6, 7 waar dat uh, gevecht om ging... Maar stel je voor dat het echt om podiumplaatsen straks gaat... en uh, ja, dan verwacht ik toch wel vuurwerk tussen die twee. Want ja. ik denk dat ze ook gewoon, het komt er natuurlijk door... dat ze ook best wel op hetzelfde level zitten van elkaar.
2: Ja, dat is natuurlijk het gelijke, het probleem waar, waar je dan mee te maken krijgt... als die auto steeds sneller wordt. En het gaat inderdaad echt om de podiumplaatsen. Dat gaat het nu af en toe. Ze hmm. hebben we nog maar één podiumplaats gepakt week, dit jaar... Dus dat is een beetje mager. Uh, maar als dat, Want ja, ik denk dat moet ik er gelijk hebben Dat Russell en Hamilton gewoon gelijkwaardig zijn momenteel. Ja. Uh, en op een goede dag is Russell gewoon sneller. En op een andere goede dag is Hamilton weer sneller. Maar dat. Uh, dus ze, ze hebben geen structuur zoals je bij Red Bull. Officieel niet ziet. Maar die is er natuurlijk wel. Dat stappen <laughs> gewoon de, de, de kopman is. Toch en dat en de... tegen die
1: Mexicaanse <laughs> fans die ze op moeten ja, gaan roepen. Ja. ja,
2: No Hablo SPL. Ja. Uh, <laughs> maar in ieder
1: geval, dus uh, die. die
2: dat, en, dat, en dat heb je natuurlijk bij, bij Ferrari ook niet per se terwijl. Nou ja, daar is Leclerc eigenlijk ook de kopman. En bij Mercedes heb je gewoon geen kopman. Want ja. Ja, Brussel is daar echt niet gehaald als tweede coureur. Het is niet de ene peen opvolger van Bottas. En uh, Hamilton mist Bottas ook al, zegt hij ook steeds. Dus ja. het <laughs> uh, dus, dus is ook gewoon logisch dat je dat dan gaat krijgen. En als die auto steeds beter wordt, dan ga je dat alleen maar meer krijgen. En uiteindelijk is het nu gewoon aan Brussel om Hamilton de tent uit te werken. Mm-hmm. Want uh, Hamilton gaat wel bijtekenen. En Toto Wolff zei... dit dit weekend nog weer van, ja, eigenlijk hoef ik de pen alleen maar op papier te zetten.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat voor laatste jaren gaat Hamilton dan in als Russell langzaam maar zeker de macht in dat team overneemt? ik, ik zou, Als ik hem was, zou ik gewoon... Hij wil natuurlijk zijn carrière niet zo laten eindigen, maar ja, het is, in principe is er niet, geen aanleiding om te denken ja, dat
1: Hamilton gewoon straks weer de uh, ferm de leider is binnen dat team. Daar is Russell veel te snel voor. dat En de Mercedes moet nog een stukje harder gaan rijden. Want als je in ja, Q2 eruit ligt, dan, dan is er toch ook nog wel echt iets mis met die auto. Maar...
2: Precies. Ja, meer Imola komen de grote updates hè, met Mercedes. En dan uh, moet het allemaal gaan uh, gebeuren. Uiteindelijk <laughs> zoveel, ja. waar moeten we nog? <laughs> ja, ja, naar nou, het volgende race. Nee, ja, en, want het was bij McLaren uh, ook uh, het grote... Uh, bij McLaren moesten uh, de update aan uh, dat ging het grote verschil maken. Nou, ja.
1: Die waren slecht. In nou, dat is even de brug die ik zocht. Wat ja. was daar aan de hand.
2: Ja, die auto heeft gewoon te veel drag. Dus uh, ze hebben wel downforce. En daardoor gaan ze wel redelijk door de bochten. Maar dat gaat ten koste van zoveel luchtweerstand. Dat je, dat ze zijn gewoon zo langzaam op de rechtstukken. Dat, uh, ja, ze staan bijna stil, eigenlijk relatief gezien. Ja. Echt ernstig.
1: Hoe lopen die coureurs daar rond dan? Uh, Norris en Piastri. Ja, ik ik zit, van, je
0: zit je achter je te kijken. Oh, ja, je je wat gebeurt daar Wat gebeurt achter je kijken? Ja, ja, dat, ja op, dat gebeurt van alles is je het Ik zie het... Nee, niet de Kira, maar ik zie wel het hele voltallige Red Bull-team uh, op het uh, logo van de Miami Dolphins. Uh, uh, met allerlei Red Bull-blikjes en heel veel fotografen erbij. Dus die zijn de, de winnende foto's uh, aan het maken van weer een 1-2. Ja, misschien hoor je ze ook juichen nu. Even juichen voor de fotografen, hè, voor, de, voor de plaatjes. Dus uh, ja, die festiviteiten zijn in volle gang. Peres met de Mexicaanse vlag. Toch, uh, wat we al zeiden, min of meer zijn, uh, zijn thuisrace. Oh, ja. En nu nu gooien ze allemaal blikjes Red Bull over elkaar heen. Ja, dat zie je. Dat gaan ze dit jaar bij iedere Grand denk ik, doen. (laughs) Ze gaan misschien wel alles winnen. Ze gaan allemaal douchen nu. Gadverdamme.
1: Ja. Ja. Ja, dat, dat, dan wens je je echte vijand nog
2: niet toe. Dit is, dit is echt de, de, de droom van onze collega, collega Rieke Bakker van, van Sport. Van de, voetbal, de voetbalafdeling. Die, die drinkt iets van 12 blikjes, blikjes Red Bull per minuut. Ik heb hem nog nooit get... zien
0: werken zonder Red Bull. Nee, inderdaad.
2: Dat <laughs> ja, is het anders dan lachen. Maar um, uh, terug naar McLaren. Nee, ja. <laughs> terug naar McLaren. <laughs> ja, die, uh, die, daar valt weinig te lachen. Want die, uh, die, uh, ze zijn, dat is het gewoon. En uh, het is ook heel duidelijk. Voor hun van ja, we hebben nu wel een vloer waarmee we dus harder door de bochten kunnen en meer downforce, maar we verliezen zoveel tijd op het rechtstuk en het, het werd mooi geïllustreerd door uh, die discussie rondom de kortere DRS-zones waar we mm-hmm. waar het eigenlijk het weekend een beetje mee begon, maar dat is nu allemaal weer uh, achter de rug. Maar daarin zei Norris van ja, ik wil eigenlijk het hele rechtstuk rond DRS <lacht> en de Red Bulls die hebben geen, geen DRS nodig. Want het, het scheelt gewoon 10, 12, 13 km per uur op rechtstukken en zonder DRS al, nou dat is gewoon zoveel. Nou, ja, als je dat elke ronde tekort komt, dan finish je achteraan. En dat uh, gebeurde dus bij, vandaag bij McLaren. Ja, ze waren waren
1: compleet kansloos. Ja.
2: Eh, geen, op geen punt auto vandaag. En, uh, dat maar is,
1: vandaag, dat zit er... Ja, ja ze, staan, dus ze stonden, ik verbaasde me nog over dat ze eigenlijk nog best wel hoog in het uh, kleurskampioenschap stonden. Ja. Omdat ze toch een paar keer wel geschoten uh, ja. hadden.
2: Nou ja, ze dus, moeten gewoon uh, uitkijken naar Monaco bijvoorbeeld, waar, waar je gewoon geen topsnelheid nodig hebt. Dat ja, is ja. een circuit waar ze, waar ze wel weer kunnen uitblinken. Trouwens, in luistert is dat ook wel redelijk zo. Want die zijn de stukken niet extreem lang, niet zo lang als in uh, Miami niveau. Dus ja. uh, ik weet wat vond je, was de, hoe was de sfeer bij McLaren? Ik, heb je, je hebt wel een beetje een oranje shirt aan vandaag, of niet? <laughs> ja,
0: heel ja. McLaren... Uh, Stel, ja, ik, ik, heb geen, uh, ik, ik heb ze niet uh, gesproken over Noors of uh, Piastri, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik wel bij Norris in ieder geval vind, is dat hij ook een beetje een gelaten indruk maakt. Uh, uh, dit jaar. Van ja, hij is altijd een beetje cynisch. Hè? van nou, ja, we staan het een beetje achteraan. En uh, ik weet het niet uh, of het nog wat wordt. dat was hij al bij de autopresentatie, was het al natuurlijk. Dat, uh, dat hij al zei van ja, deze auto is gewoon. Uh, niet zo goed dat hij er al een beetje grapjes over zat te maken. Ja, dat vind ik wel opvallend. Ja. En Piastri, ja, dat is toch, uh, die doet het aardig. Dat is een uh, eerste jaar. Uh, ik denk dat het, ja, het frame is natuurlijk allemaal uh, sowieso nieuw. Ja. Ja, zijn uh, Brown, ja, na mijn
2: toekomstige d- wereldkampioen uh, afgelopen vrijdag.
0: Ja, dat vond ik wel ver gaan. <laughs> ja. Althans, ja, ik, althans, het is wel een groot talent, maar uh, ja, dat, niet, dat kan je niet op basis van deze. Uh, deze vier, uh, vijf races uh, zeggen. dat. Uh, nee, het is m- ook niet zo dat hij echt de pannen van de dak heeft gereden. Moeten ze eens dus maar eens een. Uh een betere auto bouwen. Dan kunnen we zien of
1: dat of dat zo is. Precies. Ja, ja. ja precies. Ja, maar toch, toch ik als uh, ik kijk, ik kijk wel veel Formule 1 ik zit er niet zo in als jullie, maar ik mis Norris wel vooraan. Dat is ja, wel echt, tuurlijk. zeker die vorig jaar die, die kwalificaties deed. Dat is, het is gewoon uh, genant uh, wat er bij McLaren gebeurt.
2: Ja, en hij ziet natuurlijk, oké, okay, hij ziet zijn generatiegenoot Leclerc die heeft ook natuurlijk de problemen met de Ferrari die niet zo heel goed is, maar Russell. Is hem ja. voorbij. Dat is een generatiegenoot. Een beetje Verstappen is een Ja, Die is wel iets ouder dan, dan Norris. Maar ja, die, die zit gewoon in de topauto. En, en Norris die heeft, heeft het gevoel nu van... dat gebeurt allemaal voor me. Uh, zelfs Albon met de Williams zit er nu vaak voor. Ja. Wat ook een beetje een, een, van hetzelfde kliekje is. Dus uh, ja, hij is gewoon... Uh, hij, het gaat allemaal langzaam heen op dit moment. Hij heeft gewoon niet de auto om terug te vechten. en Dat lijkt me een hele frustrerende positie om in te zitten. Want... Ja, ik zie op dit moment gewoon niet heel erg... dat McLaren dat heel erg snel recht gaat trekken. Ze zit er nog is. behoorlijk lang, toch? Ja, ja, ze heeft volgens mij uit mijn hoofd een contract tot met 2025. Dus uh, ja, uh, lastig. Als hem Hamilton nou niet bijtekent bij Mercedes... Dan dat kan hij nog zijn. Uh, zou ik zo snel mogelijk <laughs> <Nee>. daar naartoe <laughs> nee. gaan. Zak Sorry. geld. Uh, ja. Nee, ja, dat is gewoon, uh, ja, zonde voor uh, voor Norden, Want zijn talent wordt op dit moment gewoon een beetje... Uh, valt een beetje in de schaduw
1: op dit moment. Dat is jammer. En dat van Piastri ook. Ja, ja precies. Ik heb hier nog in het draaiboekje staan. Koleurlokaal. En de show. En de show. De show hebben we het al een beetje over gehad. Hoewel ik me nog wel even afvroeg. Ja. Voordat we naar... Uh, dit, is, dit is het verhaal waar Joost mij dus al die op jij een geweldig verhalen, Patrick. Dus die houden nog even vast. Nou, ja, geweldig. <laughs> <laughs> ja, ik ik vroeg,
0: het een goed afloop.
1: Oké, oké. Dan wacht we wacht nog heel even. Ik vroeg me nog even af. Voor wie, voor wie was deze kampry? Nou, was dit nou voor de fans? Voor de, voor de Formule 1? Of, uh, of voor de FIPS? Huh. Nou, het nou. vorige, vorige, was, was nu wel een grotere perroclub, toch? Want
2: die vorige jaar was hij te klein. Uh, da, dat zijn mensen die betalen ja, nee, 10.000... Was... Groter, toch? Die betalen 10.000 plus per ja, kaartje. Alles was,
0: alles was groter. Dat was ook wel de kritiek. Die je, ja, ik, ik ben hier vorig jaar niet geweest, maar het was vorig jaar echt... Alles zat heel dicht op elkaar... En ze hebben alles gewoon groter, groter, groter gemaakt. Dat was qua Amerikaans. Uh, qua <laughs> feest was dat zo. Uh, qua paddock was dat zo. Want die paddock ja, die is gewoon wel fantastisch op het, uh, op het veld. Verstappen zegt, ja, het is een van de beste paddocken nu om in te werken. En het was een van de slechtste. Omdat iedereen op, op elkaar stond. Mm-hmm. Uh, maar ja, wat voor Grand Prix was dit nou? Ik denk dat ook, het, ja, ik weet niet hoe Joost dat, dat ziet, maar het voelt nog een beetje. Uh, we hebben natuurlijk drie races in Amerika dit jaar. Maar het voelt nog een beetje alsof Formule 1 nog zoekend is van ja, wat, wat willen we nou met... met uh, willen we nou echt volledig Amerikaans? Die, uh, dat willen ze ook weer niet, want ze, ja, die Amerikanen zelf... als je spreekt, die willen ook wel vooral laten zien... dat ze het juist wel heel erg leuk vinden, Formule 1. Hè? Mm-hmm. Toch uh, ja, een interessante sport en het is niet alleen maar, uh, uh, niet alleen maar show... maar ja, als je dan kijkt met, uh, met die opkomst van die, van die coureurs... Uh, alles is over de top. Die, uh, die haven die is gebleven met dat neppe water. Ja. Uh, daar hebben ze dus twee zwembaden aangelegd. Ook uh, betaald 9.500 dollar om op zo'n boot te mogen zitten. Ongelofelijk. Uh, en dan dus hebben ze twee zwembaden bijgelegd. Maar dat staat er ja. Dat is ook alleen voor de show, want je mag dus niet zwemmen in die zwembaden. Ook ja, waarschijnlijk het enige <laughs> zwembad ter wereld waar je, niet, ja, waar je niet in mag zwemmen. Ook wel bijzonder. Ja. Maar ja, ik ik weet het niet. uh, Alles alles is nep gewoon. Dat uh, dat is vooral de de conclusie. En ik ik vind het leuk om mee te maken, moet ik zeggen. -hmm. Ik ik was sowieso nog nooit in de VS geweest. Maar het is uh, bijzonder om die gekte gewoon uh, uh, van dichtbij uh, te zien. Maar ik kan me ook voorstellen, zeker misschien de gelouterde Formule 1-fan. En ook omdat hmm. we dit drie keer gaan beleven, natuurlijk. Dat het ook wel wat veel show is. Verstappen, zie je dat ook zo, trouwens? Van hem, ja, moet het ook allemaal niet zo, uh, niet zoveel show te zijn.
1: Dat ging ook op een gegeven moment bij de collega Sophia Play over die tickets. En hoe duur het nou eens om met nou, 600 euro tot, tot, tot 12.000 euro om daar überhaupt uh, rond te mogen ja. lopen.
0: We zaten die tribunes? 1300 ook... dollar was de gemiddelde, gemiddelde ticketprijs: okay. 1300 dollar. Het is toch of een heel geen... weekend. Ja, dat Zet is gewoon dit echt dit te veel. Is ja, toch voor de de malen, al een normale
1: de... man toch niet meer de mogelijkheid om de, op de tribune te zitten? Zat het dan daar wel vol? En...
0: Ze zeiden dat het uitverkocht was, maar ik zal je eerlijk zeggen: volgens mij was het echt niet uitverkocht. Zeker niet uh, gisteren en eergisteren. Toen waren er gewoon heel veel lege uh, vlekken op de tribune. Mm-hmm. Sowieso was het uh, bloedheet. Uh, vandaag viel het wel mee, maar gisteren en eergisteren was het echt bloedheet. Dan wilde je ook gewoon niet langer dan een uurtje in de, in de zon zitten. Maar het, nee, ik, kan me niet, ik kan me niet voorstellen dat het drie dagen lang echt uitverkocht uh, uh, is geweest. Ook, en dat moet daar zo komen door die belachelijke ticketprijs. Ja.
1: ja, de Shakira kan dat betalen en dan niet komen. Maar de nee. meeste mensen doen dat. Oh niet. ja, ik had nee. nog een kaartje voor. En dan Patrick wat balen
0: dat hij er niet gezien heeft. Ja. Ja.
2: Ja. Ongelooflijk, ja. 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 Nou, ik denk dat het, Formule uh, 1, uh, dit is een beetje een onomkeerbaar proces. Hoewel ik nog steeds denk van hoe duurzaam is dat proces wat dat het in Amerika heel groot is. Nou, want ze zetten nu heel veel knikkers op Amerika. Maar ik heb het idee dat het in Amerika ook zomaar weer kan tanen. Weet je? Want ze hebben geen ja, ze hebben een Amerikaans team. Maar, maar goed maakt dat nou een enorme Amerikaanse nee, uitzaling nee. haast? Nee, niet echt. De, de, de teambasis is een, is een Italiaan. Die uh, met een heel mooi Engels accent. Maar dat is eigenlijk een Italiaan. <laughs> die trouwens de, een Duits spreekt, een Italiaan. Behalve mensen die denken dat eigenlijk Gunther Steiner een Oostenrijker is. Dat is hij niet, want oh. het, hij komt uit Zuid-Tirol. En dat ligt in Italië. Um, de coureurs zijn niet die Amerikaans. Nou, dan heb je Logan Sargent. Die komt wel uit Amerika. Maar die rijdt achteraan. En die gaat waarschijnlijk ook niet, nooit veel verder komen dan achteraan. Ja. En dat gaat op een duur, gaat dat denk ik toch een probleem worden voor die sport. Er is ook geen hoe ver je ook kijkt, Kijk, ja, er zijn wel wat Amerikaanse talenten. Um, uh, dus ja, maar daar weet je ook nooit van of ze het gaan halen. Uh, dus ik vraag me af, want alleen op basis van drive to survive kan je dit succes toch niet helemaal bouwen. Uh, als je dan hoort dat het vandaag niet eens helemaal 100% vol zit. Ja, Las Vegas, uh, het is een beetje, Formule 1 staat een beetje op een T-splitsing. En eigenlijk zijn ze al rechtsaf gegaan richting het grote geld. Maar ook richting de vluchtigheid, heb ik het idee. En terwijl Formule 1 heeft eigenlijk al een enorme basis van... Van puristen, van echte liefhebbers. Ja, eerlijk gezegd, toch van de Europese circuits. En, en het Midden-Oosten is al een beetje een zijtak die natuurlijk enorm groot is geworden. Waar de purist niet echt blij van wordt. Ja. En dan is dit er nog eentje met, ja, met die aankondiging. Ik denk dat vooral de, de, de kijker 40, 50 plus die al 20, 30 jaar Formule 1 kijkt. Daar ben ik er ook zelf bijna eentje van. Die denkt dan. 50, goh, 50 plus heb je nou. nog een tijdje te gaan. <laughs> ja. Maar die, daar word je toch een beetje moe van. Ik bedoel, je moet ook iets te zuur ernaar kijken. Je moet ook open. Voor nieuwe dingen, maar aan de andere kant, denk ik, stoot je naar elke groep af en ruil je die in voor een vluchtige nieuwe groep die volgend jaar zomaar weer geïnteresseerd is in wat anders? Weet ja. je wel dat? Ja, ik vind dat een beetje een wel een gevaarlijke ontwikkeling voor de familie. En Ik snap dat het voor de, ja. voor de cijfers allemaal heel goed is en Liberty Media die boeit het allemaal geen zak wat de puristen van weet die willen, natuurlijk gewoon knaken verdienen en dat begrijp ik, ja, maar. Of dat op de lange termijn de Formule 1 ook wel uh, helpt, dat vraagt me een klein beetje af. Het is nu vooral vluchtig succes ja. met, met fans waarvan je nieuwe fans waarvan je echt niet weet of ze blijven hangen. Ja. Uh, dat, dat vraagt me af. Ja.
0: Wat, ja, wat, wat me daarop viel, als, als je hier rondliep, zeg maar, ook tijdens de, de trainingen. Uh, je merkt gewoon aan alles dat Formule 1 hier niet op de eerste plaats staat. Eerst komt gewoon het feest, alles eromheen. En dan pas komen de, komen de auto's. Dat is. Uh, Ja, dat dat is toch wel een beetje zorgelijk om een voorbeeld te geven... uh, gisteren tijdens de 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 derde training. uh, Als je dan gewoon buiten loopt, uh, gewoon hier eigenlijk al in het stadion... keihard gewoon de muziek aan. Zo hard dat je gewoon... Ik vraag me af of de fans op de tribunes wel de auto's hebben kunnen horen. (lacht) In plaats van de stad. Dat Dat is heel gek. Nou ja, gewoon alleen maar van die dreunmuziek en uh, af en toe nog wel een, een speaker er doorheen. Mm-hmm. Maar ja, het, het is gewoon heel raar dat je, dat je naar, naar een training zit te kijken en dat, gewoon, dat er gewoon kaart muziek doorheen staat te bleren. Mm-hmm. Op een gegeven moment werd hij wel aangepast. Uh, de kwalificatie stond hij wel helemaal uit. Mm-hmm. Maar allemaal dat soort dingetjes waaraan je gewoon merkt van ja, het, is, het moet vooral feest zijn en allemaal, allemaal leuk en iedereen uh, heeft zijn telefoon in zijn hand. Maar ja, de 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 Formule 1 stond niet echt op één dit weekend. Nee, maar sowieso is
2: het het ook heel moeilijk, denk ik, voor een autosport om bij. Echte grote sport, de sportliefhebber, de echte massa om langdurig daar groot te blijven. Want het is gewoon een liefhebbersport, Formule 1 uiteindelijk. Mm-hmm. En uh, in, ja, voetbal is denk ik toch een wat toegankelijker spelletje. Want als je kijkt naar Amerika, naar NASCAR bijvoorbeeld, die hebben het best wel moeilijk qua kijkcijfers. Dat het, nou, we hebben net naar de finish te kijken van de NASCAR in Kansas. Spectaculair, uh, spectaculair crash in de laatste ronde om de winst en uh, knokpartijen nog naar afloop. Wordt er allemaal bij. Je zou zeggen, nou, daar staan Amerikanen allemaal voor in de rij. Nou, valt heel erg tegen. IndyCar is ook niet zo heel groot. Weet je wel. Mm. Die kijken, mensen kijken alleen naar Indianapolis, 500 voor de rest het hele seizoen. Het trekt niet zo heel veel mensen. Ja, wat doet de Formule dan anders? Ik vraag me af wat die dan, wat die dan anders doen dan die raceklassen. Waarom die dan wel zo groot zouden zijn in Amerika. Weet je wel. Dus het is nu even heel populair door Drive to Survive. Wat natuurlijk gewoon ook al een bedenkelijke reden is om als sport ja. heel groot te worden. Kijk, de, de eigenaren denken van wat helpt, helpt. En uh, die nemen er natuurlijk genoegen mee. Maar ja, is dat, echt een, uh, is dat echt een manier om een sport langdurig groot te maken? Um, ja, dat ja. vraag ik me gewoon af. En dat, is in, dat zie je in Europa ook, weet je. Ja, de de gekte, was heel groot nadat Verstappen er kwam. En, en maar na 2021 heb ik het idee dat dat alweer een klein beetje aan het afnemen is in Nederland. Dus dat is gewoon een soort van ballon. En uiteindelijk, ja, de harde basis van, van de Formule 1 en, en autosportliefhebbers... is gewoon niet zo heel erg groot. Ja. En, en, en ze proberen nu daar een, een heel groot ding van te maken... Maar ten koste van wat, dat uh, ja, valt misschien een beetje in herhaling van wat ik net zei. Ja, maar, ja, dat maar dat ik maakt ben. me wel gewoon een beetje zorgen om. Dus, uh, ja, snap ik. En, dat, en vooral de, vandaag werd je daar gewoon weer heel erg mee geconfronteerd met die gekte. Met die, uh, ja, met die gekte vooraf op de grid al en, en, en dat gedoe met die violen en weet ik wat. Ja, oh, man, man, man. Ja. leuk, hoor. Ja, ja, het is wel ik leuk. Ik ja, ja, denk ja, het dat het,
1: iedereen zo cynisch daarover deed. Vond ik ja, dat extra maakt leuk. het leuk. Ja, 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 ja. Ja.
2: Dus ja, nou ja, goed. Dus uh, wat dat betreft moeten Formule 1 wel een paar goede voorzichtige stappen blijven zetten. En ik vraag me over das, of ze dat wel gaan doen met deze ja. ingeslagen koers. Maar het is wel goed dat
1: we Patrick nog wel dan naar Miami kunnen sturen... Ah, die daar nog de nodige avonturen kan, ja. Uh, kan meemaken.
0: Ja, Wat is ongelooflijk. Het,
1: wat, <laughs> ik ben blij dat jij het zegt, want ik heb het nog steeds niet gezegd. Ook al was dat de enige instructie van Bas die ik had gehad. <laughs> ongelooflijk. Ongelooflijk,
2: nou ja. ja. <laughs> dus uh, ja, maar moet ik het ja. vertellen? Dus gelijk maar even wat je hebt meegemaakt. Dat vond ik het leukste. <laughs>
0: Nou, ik stond gisteren op de, op de Uber te wachten. en Je moet je voorstellen, het is best wel moeilijk om hier gewoon een Uber te pakken. Duizenden mensen willen naar huis en ik heb geen auto gehuurd. Want mijn hotel zit een kwartiertje rijden mm-hmm. uh, van, de, van het circuit af. En ik, zit, uh, ik, zit, uh, ik heb een Uber te pakken. Nou, daar was ik al blij mee. Ik stap in die Uber en ik zit in die Uber en opeens krijg ik een appje van mijn Uberchauffeur. Ik ben er. <lacht> ik, denk, huh? ik zeg, je zit met, je, je zit met de appen. En uh, nou die, het is ook heel gek, je zit hier in Amerika... maar spreken, zeker de, de taxichauffeurs die spreken allemaal bijna geen Engels. Dus dat is ook wel opvallend. En ik zit om me heen te kijken en ik, zit, ik bedenk... Ik, krijg nog, ik, ik stuur wat terug naar die, die kerel. En ik zie hem gewoon zo doorsturen, met Uber-chauffeur. <lacht> en ik, ik denk, jezus, dit, dit is foute boel. Maar ik was ook helemaal alleen. Dus uh, en die, ja, Een gigantische auto. Het was zo'n hele grote Chevrolet. Zo'n veel te dure auto met van de geblendeerde ramen. En ik denk, ik ben nu aan het rijden, maar... Ik, ik zit niet in de goede Uber. Dus nou, de schrik sloeg me om het hart. Ik denk, ja, wat, wat moet je dan? Hè? Dus ik heb, meteen, ik heb meteen mijn live locatie gedeeld naar uh, Louis Dekker. Op een gegeven moment uh, ben ik toch maar met half Engels uh, Spaans. Terwijl ik helemaal geen Spaans kan. Ik kan alleen maar zien en uh, nog iets. <laughs> ik, uh, soort in de paniekmodus heb ik gezegd, Ik, kreeg, ik breng me naar uh, dit hotel. Ik hoop, ik, hoop dat, ja, ik hoop dat we daarin kunnen. Hij zegt, ja, yeah, no probleem. no problemo. En uh, Dus wij uh, naar mijn hotel rijden. Ik zeg, hoe, hoeveel, hoeveel, hoeveel kost dat eigenlijk? Hij zegt, ja, uh, 80 dollar voor een ritje waar ik de afgelopen dagen 15 dollar voor heb betaald. Ik zeg, uh, helemaal prima, rij maar door. Ik was al lang blij dat ik niet ontvoerd werd. En, uh, want ja, de gekke, die gekke dingen die spoken toch allemaal door, uh, door je hoofd. En uh, nou, ik had ook, dan kwam het volgende probleem... want ik had geen, ik had geen cash mee... En je kon ja, het natuurlijk geen pinautomaat. Ik kon, ik, kon met, uh, ik kon alleen maar met cash betalen. Toen had hij me afgezet bij een Walmart. Nou, daar heb ik toen ook op een of anderhalf heb ik bij een Walmart die gelukkig net niet ging, heb ik nog uh, kunnen pinnen. Nou, toen heb ik hem 80 dollar over, overhandigd. Ik twijfelde nog even om weg te rennen. Maar ik dacht, ja, hij weet al waar mijn hotel zit. Straks komt hij met zijn vrienden komt hij daarheen. En uh, nou, ik heb maar gewoon die 80 dollar afgetikt. Uh, geaccepteerd dat ik uh, gigantisch ben opgelicht. Uh, maar ja, de winst was dat ik het wel overleefd had. En dat was, daar was ik niet zo zeker van uh, toen ik daar in die auto zat. Ja, en ik hoorde dus, vandaag heb ik gesproken, ik hoorde dus dat het een trucje is. Want ze zien dat je dus wacht op een, op een Uber en je staat daar met je telefoon. En dan rijden ze gewoon langs. En dan, deze had zelfs ook zo'n Uber-bordje, zo'n digitaal Uber-bordje op ze. Waarschijnlijk was het wel een Uber-chauffeur, maar die heeft gewoon wat zwart, heeft hij wat bijverdiend of zo. <lacht> uh, en dan pik je gewoon op, ze zegt ja, Uber. En hij kwam ook, mijn Uber kwam precies op hetzelfde moment, had je aan moeten komen. En wat ook niet helpt, ze, je hebt hier aan de voorkant van de auto heb je geen kenteken. Dus ik moet ook helemaal om die auto lopen om het kentekentje te checken. En normaal doe ik dat altijd, maar was gisteren was ik al nou ja, uh, je net zien. twaalf uur op het <laughs> circuit. Uh, je kent het wel, ik stap gewoon in. en ik denk het, ja, het zal wel. Hoe groot is nou de kans dat er een Uberchauffeur langskomt die zegt ja Uber. En uh, ja, nee dat had echt heel fout af kunnen lopen. Ja. Dus ik ben blij dat, het, uh, dat, ik, het heb, uh, dat ik dat heb uh, overleefd en ja. Uh, in een uh, parallel universum oh, zijn zeg. je organen
2: nu uh, verkocht op de zwarte markt. <laughs> ja, ja. Echt, was, ik, ben, ik, ben,
0: ik ga me niet, niet herinneren wanneer ik echt ik was zo bang ben geweest. Het was echt. Uh, maar, want ja, je ja, had het wel overal heen kunnen rijden. Ja, hey. ja, ja, ja. Ja. Dan Goeie. moet je uit de rijdende auto springen, dat is wel heel Amerikaans. Zeker. Ja. Had je het wel moeten filmen? Ja, nou, hij had de deur ook al op slot gedaan. Dat was ook wel... Het was zo'n auto die uh, automatisch
1: de deur op slot gaat. Uh, Patrick helemaal uh, in paniek. Ja, dat zal wel. Maar
0: ik had, ik, ik, ja, ik had, ik had wel snel mijn, waist, mijn eigen Waze-navigatiesysteem erbij gepakt. En toen zag ik dat hij wel richting mijn hotel reed. Mm. Dus toen was ik wel een klein beetje gerustgesteld. <laughs> maar uh, ja, nee, flink... Uh, Opgelicht, ja. Het schijnt, hier, het schijnt hier een soort van uh, normaal te zijn. Opgelicht worden. En verder, uh, ja, ik zit een beetje in de in the middle of nowhere met mijn hotel. Wel, dus op een kwartiertje van het circuit. Dat is wel. Muzzle, want de meeste mensen zitten op 40 minuten rijden van het, uh, van het circuit. Ik ga iedere avond ga ik eten bij Ricky's Wings. Dat is een geweldige Amerikaanse sportbar. Met echt zo'n... Uh, echt, uit films zie je die, hè? Dat, uh, zo'n bar in het midden zit iedereen aan zo'n bar. En dan, uh, ja, ik heb gisteren ook voor het eerst de, de Chicken Wings uh, geproefd. Oh. Het was een uh, ja, gro- groot succes. Oh, ja. En uh, ja, ik denk dat ik daar zo meteen weer ga eten vanavond. Dus uh, ja, weer naar uh, Ricky's Wings. Ik denk dat ze een foto van me gaan maken die aan de muur hangen. Want ik ben uh, vaste klant. Al wil, hartstikke je hebt de ge- ja, goed go- verkend zo te horen. Ik ben vijf keer uit Ezen geweest. Ik ben vijf keer naar Ricky's Wings geweest uh, deze week. Dus uh, ja, echt uh, heel veel. Uh, ja. Ja, en Moek, terug naar <tolk> Miami? Hoe was Miami? Ja, ja, geen idee. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb ook niks van Miami gezien. Ik heb niks van Miami gezien. Te eten. ja, nee, ja, nee, kl- ja let- letterlijk dat. Ze zijn <laughs> allemaal bejaard, ze hebben allemaal een behoorlijke uh, buikjes, ze zijn allemaal veel te dik. En uh, ja, allemaal ik moet wel hartstikke, hartstikke vriendelijk ook. Ik vind het allemaal schitterend dat ik daar als Nederlander uh, zit. En uh, ja, ik, uh, ik ga lekker weer een, 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 een Budweiser bestellen straks <laughs> zometeen. Kijk u noem het. American Dream. <laughs> nee, dus, uh, wat dat betreft echt een... Uh, maak ja, een cel, ja, maak ja, even een, een
1: foto van wat als je voor de deur van Ricky's wing staat... voor op de socials. Ja, ja die ja, moet met, wel even. Ja, ja, die zal ik wel eventjes doorsturen, <laughs> ja. Oké. Okay. Ja,
0: nee, dat ga ik zeker doen. Nee, het was echt een... Uh, ja, ge, het, ik heb niet veel van de stad gezien, maar ik heb het prima naar me zien. Dat, uh, ja, moet ik eerlijk okay, zeggen. En morgen weer uh, vliegen? Dus, uh, nee. Ja. ja, via Philadelphia terug. Het wordt nog wel een beetje een. een, een oh ja, dat is die zenuwen Een uitdaging. Ja, nou, ja. ja. ja een heel heftig overstap van 40 minuten. Oei. En ik, wil het, ik, ja, ik ging net inchecken en dan wil ik eigenlijk vooraan in het vliegtuig, maar ik kan mijn stoel niet wijzigen. En ik zit twee rijen van achter. Hey.
2: <laughs> dus.
0: Uh, <laughs> ja, dat <laughs> zul je altijd nou, ja, zien. En
2: dat, dat vliegveld in Philadelphia maar, is enorm druk, weet ik altijd. Nee, ik ben er geweest. Jongens zit al bijna bij uren. uur, anders oh, uh, krijg je de chef-podcast straks op oh, nee. je dag.
1: Oh, daar ben dus. jij, wacht. Oh, ja, <laughs> nou, dan gaan we het lekker En Nu moet nog even het uh, GP-spel behandelen.
2: Oh, ja, nou ja, ik had 111 punten en Bas ook. En hoeveel punten had jij, Moeke?
0: Ik had uh, 101 punten. Hey. Ja. Ik had mijn beste score van het jaar. Ja, het 590, zie ik. Ja, ja keurig. Had je, had je ook al de week weer naar gezien ja, dat is dus, die we naar ons evenement mag komen? Ja. Um, yeah, uh, ik heb hem hier ook staan. Nee, ja, wel. Noem, geweldig. Ja, naam. dit is
2: Dit is, jouw, dit is jouw hoekje. Dus het jouw hoekje.
0: Ja. ja. Uh, ik denk dat hij Bart heet. Dus zijn naam is Barticello. Dat B- een goeie naam, wel? goede naam. Dus, uh, ja. ja, Barticello. Geweldige naam. Dus ja, welkom Barticello. We kijken uit naar je komst. Uh, eind en van de
2: En ik zag dat we nog steeds dezelfde leider hebben in, in de tussenstand.
0: Ja. Nee, ja. Aart Spem. Ja. Of oh, is dat een ander? Nou, dat doet ook niet hoor. Ik weet het niet. Aartspeam staat bovenaan. Germa Lamberts op plaats 2 en Northern Wolf op plaats 3. Okay. Die stond bovenaan volgens gek mij. Oké, okay. maar ja. als
1: pole, op pole position mag je beginnen tijdens het evenement. Ja, ja dat komt helemaal goed. Ja. <laughs> ja, nu
2: weekendje vrij en dan gaan we naar Emilia Romagna. Iemand met Bas. Zeker. Ja. En dan
1: meteen achter, meteen werkt ja. daarna door naar Manakel,
2: hè? Dat is wel de planning, ja. ja. ja.
1: ja. Okay. Gekke gek huis. Nou... Dan gaan we hierbij afronden, jongens. Ik vond het uh, heel leuk dat ja, ik even mee uh, mag doen met
0: jullie. Ik hoop. Ja, ik hoop dat ik zo meteen wel een normale Uber kan pakken. Dat, uh, dat zal. Uh, Check voor de zekerheid maar even ja. de ja, kentekenplaat, ja, het type van ja. de auto. Gaan belangrijk. De een omheen lopen. Ja. <laughs> ja, ja. Dus uh, als jij een ja, ja. akkoord
2: krijgt en je stapt in een Chevrolet Suburban <laughs> of zo, dan gaat het al mis, natuurlijk. En uh, de naam van de ja. chauffeur dat is ook belangrijk. Want je moet en je moet ook nooit zeggen: ja, Are you uh, Michael? Nee. Nee. nee, What's your name? What's your name? En als hij dan zegt een andere naam, dan Oh nee, dat is mijn middelnaam. <laughs> ja.
0: nee, dus, uh, ja. Kijk uit. Zeker. Ja, maar normaal zeggen ze ook altijd are you Patrick? Ze beginnen zij er al mee. Ja, ja. Dan weet je eigenlijk ook wel ja, dat zij je goed Maar dat heeft deze ook niet zij gedaan. Zij wil ook de goede persoon in de, in de Uber hebben. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja, het, het, nee. nou ja, ik heb het lesje geleerd. Ja, lesje geleerd, je hebt al je organen zeker nog. Geleerd, dus dat ja. gaat het ja. allemaal goed. <laughs> ja, ja. En een goed verhaal voor de podcast.
1: Ja, We zijn er over anderhalve week weer. Met de voorbeschouwing op de... Prix, wat is dan? Italië? Grand Prix van Taal of Grand Prix? Nee, Italië
2: heeft uh, twee Grand Prix.
1: Ja. Uh, en dit is de Grand Prix van Emilia Romagna. Okay.
2: En de Grand Prix van Italië is op Monza. En als mensen zich naar afvragen, te druk op de kalender. Hoe kan het nou dat Italië twee Grand Prix heeft? En die ene is in Imola. Zoek voor de grap even op wat de geboorteplaats is van Stefano Domenicali, de CEO van Formule 1. <laughs> dan heb je het
0: antwoord. <laughs> <Even klein vermoedig. laughs> ja.
1: Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot over anderhalve
0: week. Tot over anderhalve week. Bye bye. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!